0: Fermeremo oggi l'attenzione sugli aspetti essenziali dell'atto amministrativo. Elementi essenziali sono quegli elementi basilari che costituiscono l'atto, quelli necessari per la sua esistenza. E quindi è importante esaminare quando ci si trova di fronte ad un atto amministrativo e quindi quando ci si trova di fronte a questi elementi essenziali. Il problema è reso un po' più complesso dal fatto che nelle leggi vigenti non c'è l'elencazione di questi elementi essenziali. Essi sono stati individuati in prospettiva con il diritto privato e con il contratto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Dobbiamo avere la pazienza di esaminarli singolarmente. Questi elementi essenziali sono innanzitutto la capacità del soggetto come soggetto amministrativo, la dichiarazione, il contenuto, la causa, la forma e la motivazione. Iniziamo dalla capacità del soggetto. Il soggetto che emana l'atto deve avere la capacità, la competenza ad emanarlo. Se l'atto è emanato da un soggetto che non è organo della pubblica amministrazione, non ci si trova di fronte ad un atto amministrativo e alla conseguente esecuzione dell'atto. Io faccio qui una breve parentesi storica per far vedere come su questa materia tecnica e arida della capacità del soggetto si possono inserire anche delle considerazioni più interessanti. Facciamo un passo indietro nella storia. 1812. Napoleone è in Russia sotto il gelo dell'inverno russo e sotto le nevi. In quel momento a Parigi, lontana dai campi di battaglia della Russia, un generale avversario di Napoleone si presenta alla prefettura di Parigi e dice, vi comunico che l'imperatore è morto. L'imperatore Napoleone è stato sconfitto, è deceduto. E quindi adesso c'è un problema di ordine pubblico, vi ordino, disse questo generale al prefetto, di trasferirmi tutti i poteri per regolare l'ordine pubblico di Parigi. Il prefetto, convinto che questo soggetto fosse veramente un funzionario, un soggetto amministrativo, stava per cedere tutti questi poteri quando un sottoprefetto ha avuto qualche dubbio su questo generale, che si chiamava generale Malet, e cominciò a porre dei dubbi che alla fine determinarono che questa persona non aveva la capacità per svolgere questi atti amministrativi. Aggiungo che questo generale, assieme con altri suoi complici, fu fucilato subito dopo, che si scoprì che egli non aveva il soggetto. Tralasciamo questi esempi drammatici della storia E vediamo invece tutto questo come viene eh, svolto nell'ambito del diritto amministrativo. Quindi abbiamo detto che l'atto amministrativo deve essere emanato da un soggetto che è organo della pubblica amministrazione. Però vi possono essere, questo è l'aspetto interessante, degli atti posti in essere da quello che è chiamato un funzionario di fatto. Cioè un soggetto che svolge di fatto una funzione pubblica. Si domanda, in casi particolari, pensiamo ad esempio una inondazione, rottura di dighe o altro, se una persona interviene spontaneamente per regolare il traffico, per dare un aiuto, eccetera, è un funzionario di fatto, gli atti sono validi? Si ritiene che questi atti siano validi e che il funzionario di fatto possa svolgere questa attività giuridica soltanto se le leggi lo prevedono per situazioni particolari. Quindi attività svolta in, funzione, in occasione di catastrofi, come ho detto, inondazioni, eh, incendi e via dicendo. Questo per quanto concerne il funzionario di fatto. Altro aspetto però importante, che è l'elemento costitutivo dell'atto, è la dichiarazione. La dichiarazione è l'atto con cui la pubblica amministrazione esterna rende esplicita la sua volontà. Ci si domanda, anche il silenzio della pubblica amministrazione è una dichiarazione? Si risponde che il silenzio di per sé non significa nulla chi tace né acconsente né nega. Quindi bisogna fare ricorso alle leggi e solo in ipotesi ben precisate la legge attribuisce al silenzio il significato di una dichiarazione negativa o positiva. Quindi di per sé il silenzio non significa nulla, non ha un rilievo, ma bisogna vedere se in casi particolari le leggi attribuiscono al silenzio questo significato. Sulla dichiarazione dobbiamo svolgere altre brevi considerazioni. La dichiarazione può pervenire da un organo individuale o da un organo collegiale o da più organi diversi. Nel primo caso non sorgono particolari problemi, invece quando ci si trova di fronte a più soggetti, quindi a un collegio, eh, bisogna vedere che l'atto amministrativo sia il risultato della volontà del collegio in questo caso le leggi stabiliscono precise disposizioni per il numero legale per la validità di questa dichiarazione. È chiamato anche quorum, il quorum significa numero dei quali e quindi bisogna vedere qual è il numero necessario sia per poter svolgere una determinata attività sia per valutare l'attività stessa. In altre parole vi è e qui bisogna distinguere con molta pazienza, il cosiddetto quorum strutturale, che indica la struttura, indica il numero dei componenti che devono essere presenti perché il collegio, cioè l'assemblea, sia validamente costituita. Secondo, il quorum funzionale, che indica il numero dei componenti indispensabili per la validità della deliberazione. Quindi questi due termini tecnici, quorum strutturale e quorum funzionale devono essere tenuti ben distinti e proprio rimarcati in proposito. Quando vi è poi una dichiarazione che nasce da più organi abbiamo altre ipotesi, anche se bisogna con grande pazienza tenerle presenti. L'atto collettivo in cui le volontà si fondono assieme e sono considerate una sola volontà, oppure vi sono quelle dell'atto complesso o dell'accordo o del concerto in cui le volontà permangono distinte, anche se concorrono tutte al risultato finale dell'atto amministrativo. L'intesa tra volontà di vari organi esprime un accordo di massima, un benestare, ma senza assumersi la responsabilità dell'atto che segue all'intesa. Quindi abbiamo atto collettivo, Atto complesso, accordo o concerto e intesa, punti da tenere ben chiari e distinti. Abbiamo poi un altro aspetto dell'atto amministrativo, il contenuto. Deve esserci un contenuto preciso e determinato. Non vi possono essere degli atti amministrativi con un contenuto generico, con delle finalità o il contenuto stesso che non è precisato. Preciso e determinato, così stabilisce la giurisprudenza. Altro elemento che ricorda quello dei contratti nel diritto privato è la causa. La causa è lo scopo tipico, costante, rivolto alla realizzazione di un pubblico interesse che la legge stabilisce per quel determinato atto. La causa è legata con la legittimità dell'atto. La causa, che è tipica per gli atti della stessa categoria, non deve essere confusa con i motivi che sono variabili. Pensiamo ad esempio all'atto dell'espropriazione di un bene. Qual è la causa costante? È il trasferimento della proprietà da un privato alla pubblica amministrazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità. I motivi di una espropriazione possono essere vari: costruzione di strade, di un aeroporto, di ponti, eccetera. La mancanza totale o parziale della causa fa crollare l'atto amministrativo determina quel particolare vizio dell'atto amministrativo, poi lo vedremo, che va sotto il nome di eccesso di potere o meglio ancora di sviamento di potere. Altro elemento tecnico eh, su cui si è sovente equivocato è la forma. La forma è un elemento che si lega alla dichiarazione e la dichiarazione deve esprimersi in una determinata veste giuridica. Non hanno significato le espressioni di critica dicendo ma questo è un problema formale e via dicendo, formalismo e altre cose del genere. La forma è l'espressione esterna del contenuto interno, quindi sono le singole leggi che prescrivono e stabiliscono quella forma. Per esempio che l'atto, determinati atti devono avere forma scritta e questo vale è molto importante anche per gli atti amministrativi vi sono, ma stabiliti dalla legge alcuni atti, ordini di polizia che possono essere espressi in forma orale lo stesso è la legge che stabilisce che altri atti amministrativi possono essere espressi in forma simbolica cioè mediante dei segnali pensiamo ad esempio alle segnalazioni manuali che sono effettuate dagli agenti della, del traffico stradale che determinano con certi gesti che si, non si può proseguire, che bisogna girare a destra, e a sinistra, eccetera. Oppure tutto questo è stabilito anche in modo automatico, le luci di un apparecchio luminoso automatico. La legge si riferisce quindi, la forma, anche al tipo di atti. Tipo di atto, anche questo è vincolante, ci sono degli atti che possono essere emanati solo con decreto, o del capo dello Stato, o di altre autorità, o con dei pareri. Insomma, tutto questo fa vedere che la forma, direi, incide sulla sostanza. E noi lo vediamo anche da un altro aspetto, nella cosiddetta sottoscrizione, cioè della firma dell'atto stesso. Sottoscrizione che deve in ogni caso, anche se la firma è scritta male o peggio ancora, che consiste in uno scarabocchio, deve consentire la possibilità di risalire all'autorità che ha sottoscritto quel determinato documento. Quindi anche la firma dell'atto deve avere non la sua forma di leggibilità, può essere appunto uno scarabocchio, però deve consentire di individuare la provenienza dell'atto e quindi questa firma, deve essere collegata anche all'intestazione che indica l'autorità che ha emanato l'atto, nonché il nome e cognome dell'autorità che ha espresso questo atto. Un punto importante è quello nuovo rispetto al passato della motivazione. Nel 1800 e per un certo periodo del 1900 gli elementi dell'atto amministrativo si chiudevano, come abbiamo detto, con la forma. Invece si è aggiunto un altro elemento essenziale, la motivazione, e questo fa vedere il grande cambiamento che vi è stato nell'amministrazione pubblica. La motivazione è un elemento essenziale legato con la dichiarazione. La motivazione indica le ragioni per cui è stato emanato un determinato atto amministrativo e la cosa nuova. Che ha determinato un grande cambiamento nella pubblica amministrazione è che ogni provvedimento amministrativo ad esclusione degli atti normativi e quelli a contenuto generale quindi le norme e le leggi nonché gli atti generali ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato l'articolo 3 della legge 241 è un testo molto chiaro direi quasi cristallino e bisogna aggiungere che la motivazione non è una formula generica o, peggio ancora, stereotipata, come si usava molte volte nel 1800. Per ragioni di servizio si revoca questa concessione, per motivi di pubblica utilità. No, la motivazione è composta da tre elementi che devono essere tutti presenti. Primo, i presupposti di fatto. Bisogna che siano chiarite le ragioni, il che presuppongono l'emanazione di questo atto amministrativo. Le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, quindi bisogna anche indicare le ragioni giuridiche, la legge che stabilisce una determinata cosa. Terzo, i risultati della istruttoria, nel senso che ogni atto deve essere seguito, guardato, considerato nel suo procedimento. E i risultati di questa istruttoria sono come qualcosa di una tenaglia, nel senso che vi devono essere i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche tenute assieme come se fossero proprio degli anelli o qualche cosa che tiene assieme dai risultati della istruttoria. Tutto questo si stabilisce che viene a determinare la trasparenza degli atti amministrativi e non la loro segretezza. Naturalmente, Aggiungiamo una cosa che sembra ovvia, è superflua la motivazione negli atti di mera certificazione. Un certificato di nascita non è che deve dare una motivazione particolare, è un atto che certifica la nascita in un certo giorno, in un determinato luogo. Però per gli gli altri atti, quindi non quelli certificativi, ma di volontà, è indispensabile la motivazione. A questo però bisogna aggiungere una cosa anche degna di critica, che la prassi amministrativa e anche la giurisprudenza hanno ridotto talvolta l'obbligo di motivazione. Ad esempio, i voti scolastici, che si esprimono soltanto con un numero, sono in contrasto con l'obbligo della motivazione. Anche gli stessi voti universitari, i voti nei pubblici concorsi, che si esprimono con un numero secondo una numerazione di sufficiente o di insufficiente. La giurisprudenza ha stabilito che se vi è un parametro, un elemento di riferimento con le valutazioni scolastiche per cui ad un certo numero corrisponde per varie ragioni di completezza o di incompletezza a un determinato elaborato, è sufficiente anche il numero. La tesi non sembra persuasiva perché non corrisponde a quello che è lo spirito il contenuto dell'articolo 3 della legge 241 la ragione probabilmente è diversa è che molte volte voi nei pubblici concorsi voi negli stessi esami scolastici di vario genere eh, non sempre è possibile materialmente eh, svolgere stendere una motivazione per ogni singolo caso che possa essere esauriente e corrispondere ai dettami dell'articolo 3 della legge 241 quindi questa soluzione a cui si è pervenuti che la motivazione numerica è legittima purché vi sia il raccordo con un parametro dove si stabilisce che a un determinato numero corrisponde una particolare valutazione, a mio giudizio non corrisponde, non, non è la realizzazione dell'articolo 3 della legge 241, è una necessità determinata anche dal tempo e dalle... Possibilità tecniche di assolvere a questo, uh, a questo aspetto. Ancora un ultimo punto, facendo proprio richiamo alla vostra pazienza, su questo aspetto bisogna anche dire che sulla motivazione si gioca molto sulla valutazione della pubblica amministrazione e vi sono dei casi in cui è stata la giurisprudenza a stabilire che per esempio determinate motivazioni devono essere adeguate, per esempio in materia di sanzioni disciplinari eh, la la motivazione per cui si ritiene di irrogare una sanzione disciplinare deve essere ben precisata, ben adeguata quindi più o meno estesa in riferimento alle singole ipotesi. Lo stesso vale per l'altra espressione antica Congrua, una motivazione che deve essere quindi congrua, sufficiente, completa. Questo fa sì che vi è stato un intervento di completamento da parte della pubblica amministrazione nella stesura di questi che sono gli elementi essenziali dell'atto amministrativo.